0: 影像的魅力可能介于光影和空间之间，也可能介于画面与声音之中。今天我们聊的话题依然是动画这门影像艺术，那来畅谈它的专属魅力。欢迎来到今天的《异能东京》。之前啊，像呃，如果听过我们节目的朋友一定知道，就是像我来主持的话，一般会聊一聊动画这个领域相关的一些话题。那今天呢，也是偶然机会啊，请到了两位做独立动画，那来聊一聊在日本做独立动画那又是怎样的一个情况呢
1: ？啊，喂，大家好，我叫魏曼，现在在武藏野美术大学上博士一年级。大家好。呃，
2: 大家 好， 我是悠然。然后之前在国内是中国独立动画电影论坛的艺术总 监， 然后现在
1: 在日本求
0: 学。那 呃， 为什么都想到来日本学习 呢？
1: 的话就 是， 那小学的时候就很喜欢日本动画 片， 喜欢什么《美少女战士》啊，《名侦探柯南》那种。然后小学 呃， 小学的时候就喜 欢， 就想 啊， 以后我要做动 画， 然后就。嗯，学了美术，然后就考到那个那个国内的动画专业里面。然后工作呢，就是工作了一段时间，觉得还是嗯，还是想继续到日本去看看，然后才来的日本。就主要的是这个契机。我其实呃，因为其实从小也是看了
2: 很多日本的动画，但是嗯、呃，就是怎么说，纵观就是世界的动画范围之内吧，其实呃，日本动画有一个很。神奇的特点就是，它在商业的动画里边，它会有很多导演自己的想要表达的东西，呃，就它可能不完全是为商业服务，就是自己导演可能自己有自己的私心私货藏在里边，就很有意思。然后，呃，像欧美的动画可能更偏向于这个商业的创作和表达。和呃一个具体的故事性呃，但是日本这边就是在商业里面，它有一些导演自己的东西，然后同时呢，它在设计和其他领域，就是动画、美术相关领域，它的专业性又非常的强。呃，然后同时呢，他也有很多这种独立动画艺术家在这边，所以就很想到日本这边来学动画。
0: 我不知道，就是因为虽然我和那个惠曼是一个 ZMI 的，但是我不知道，就是我们老师是同一个，但是有时候可能授课内容不一样。呃呃，反正啊，就是我们教授的话会一直会给我们放一个一些八十年代或者九十年代或者他自己的一些独立的。一些片子很少，就是会放一些商业动画，嗯，可能这和本身他做那个呃独立动画有关吧。然后其实一开始我来日本的话，也是因为接触。小时候接触日本的商业动画之类的，但是来到日本之后呢，会发现，当然我来之前其实也看了很多，呃，像北京独立动画节这样一些机构给大众吧，然后宣传的一些艺术家也好，或者说动画人也好，但是到了日本之后呢，会发现就是这个环境会更自由一点，包括就是呃怎么说吧，职业或者说非职业的人，他们就是在做的一些东西的话，就是你如果去发现的话，他会有很多很多的呃这样。这样的人去在从事这样的工作
1: ，就像日本的绘本吧，他们就是每个绘本作家的那个画风都不一样，就可以说是比较艺术、比较实验比较多。然后其实之前本科的时候，在学校老师就是传媒大学的老师，可能提到那个东京艺术大学或者武藏野美术大学，他们就会说，啊，那边的动画是比较实验的。就在世界上，日本这边的怎么说呢？就是日本这边的大学里面教的动画都会。给人的感觉会比较实验一些，但是黑板就黑板，我们的老师黑板不是说过吗？他说那个其实现在看惯的东西，以前都是实验过来的嘛。就所以就是其实，在商业里面，有的时候也会也会有一些比较实验的一些镜头。嗯、就是呃，对,对。而且其
2: 实日本的呃很多的广告动画做的也非常的艺术性，其实。嗯，就是无论它是在这个镜头的表现，还是画面的呈现方面，包括很有设计感啊，然后转场啊，一些就是这些地方都不是说很就是传统叙事的那种，也不是像传统动画一样的设计风格，它其实是很多艺术家的自我表达，就这种感觉
0: 。呃，不知道你们最近有没有看那个上映之前在上映的电影嘛？就是《海兽之子》。
2: 没来得及，太
0: 忙了啊！你们一定要去看，就是他最后的 c l 克拉玛，就是高潮部分，就是特别的那个，就感觉就是我们专业做出来，嗯、就是我们 Zemi 做出来、啊，对对对，特别那个。如果有机会啊，不管去电影院还是就是在线上，可以去看一下他那个后面的那个转场，包括他的一些就是他的元素的一些运动方式，还有他的一些出现方式吧，和电影就是动画电影很不一样，非常不一样，哦、非常非常推荐，一定要去看一下，嗯、一
2: 定要去看一下。嗯嗯
0: 呃，那既然也说到，就是说什么画风呀，或者说艺术表现风格呀，那像你们最近有研究什么类似于关于动画这个“动”和“画”就没有那么学术的一些定论吧？但是就是说有相关关于动画这个两个字，或者说这个课题有什么最新的研究，或者说有什么呃想法，或者说有趣的试验吗
1: ？就。制作上来说的话，其实呃，像比如说国内大部分的那种教学方式嘛，还是嗯、呃，先写剧本，然后分镜头、人物设定，然后理定的那个故事线的话，就是要给人一种哇，咖喱啊，四亿就是这个故事一定要看得懂，然后再做一个动画嘛。这个其实是大部分的，我觉得也没什么问题，挺好的。嗯、呃，其实还有很多很多的制作的一个流程，其实也可以就是美术风格，就是你刚才说的那个画，他先定了之后，然后再来考虑说他这个。怎么一个模式去动，最后做出来的一个作品，像那个陈曦老师做的那个，有北影的那个老师，陈曦老师，哦、是是那个白鹿吗？白露,露是韩露，对，就是寒露，韩露，韩露,露，寒露，对对对，他他其实就是之前听老师也说过一些，就是是先把美术风格先定下来，因为老师很喜欢那种比较 f l u 的、比较古老的中国的那种画风的东西。呃、对对
0: 对他,他就很多皮影戏的东西会很多，就是传统的，包括他有、嗯、他，因为他都是画节气嘛，他有一个是还有用了中国那种水墨的感觉，
1: 就是先是定了美术风格，然后再去考虑他这个东西怎么运作起来，最后再。做出了，觉、就、得、是、挺挺好的这种风格呃，我我其实就是因为
2: 现在在读语言，也是想要考大学院，然后。最近在做的那个研究企划书里面，其实我是想探讨的是，就是在转场过程中的这些动画，呃，就比如说像英呃，英国有个作者是史维斯贝尔，嗯、呃，他其实，呃，你如果单从画面或者故事表达上，从镜头上面去看的话，他其实是一镜到底的，因为他很多的转场其实就。也不能说是没有转场，它其实是通过画面变形去做的转场。但是这些画面的变形里面，其实它是有一个叙事性或者说是故事性的。嗯，哦、嗯，对我，我现在就是在研究这一块的东西。
1: 嗯
2: ，因为我觉得这个是非常有意思的，而且它是跟电影不一样的。因为电影你转场你就完全转了，或者是你用叠叠叠影的方式，它可能同时是一个方形的东西，然后你再叠一个方形的东西。进去可能一个桌子是方形的，嗯、然后再叠一个大厦方形的别的东西对，对，再叠叠一个方形的大厦、哦，在镜头表现上，电影是这样去操作的。但是如果是动画的话，嗯、其实它这个方形的变形就呃就可以说是通过动画的变形去表现，而不是说电影的那种镜头和镜头之间的叠映。呃，我觉得这是这这是一个就是说只有动画才能去做出来的一个效果。一个一个呈现出来的一个东 西， 这这一点是非常有意思 的， 所以我现在就在研究这一块的东西。
0: 转场就是镜和镜之 间， 或者说场景和场景之间的一些转换的 话， 呃， 确 实， 如果把线条和线条的运动呃作为一种转场方式的 话， 确实是动画独特的魅 力， 包括很多的一些呃艺术动画的作者吧。呃，都是在用这样的一些表现方式来区别和实写电影或者说实拍的一些来做区别吧。有的人就是说，呃，商业动画会用很多的一些镜头感，比如说举个例子吧，就拿新海诚或者金敏这样的导演，他们的动画作品会非常有强烈的镜头感，镜头的设计会比较好。比如说前面一个镜头是特写，那后面一个镜头它可能是个一个大场景或者说一个中景镜头，不管怎么样，它总归会有一个很巧妙的镜头。you <laughs> 镜头编排，然后去表达任务的一些内心啊，或者说他一个情节，包括再加上他的配乐，其实这些东西是通过前面一些电影导演、一些实拍的一些导演，什么塔戈夫斯,斯基啊，什么库布里克啊这些拍过的东西之后学习到之后，然后形成了他他们自己的风格。但是像镜头和镜头之间的一些运动的话，哎，这个这个的话，其实我不知道就是第一个这么尝试的人是谁，但是确实有很多。多短片作者吧，大多数用这些方式来区别啊，这可能是我想做的动画，或者说它是和镜头用镜头来表现动画不一样的一个一个作品，或者说它是更动画的动画。嗯、对
2: 对对，它这个其实它的就动画动画的特性会非常的强，但是我觉得就是就是这种转场方式可能也不一定说是嗯，就是特意而为之，可能它。也是服务于整个这个动画叙事的，呃，或者说可能有一些实验影像里面，它会没有动画叙事，但是它会有一些叙事性，它会有呃镜头和镜头之间的内在关联。那么它使用的这种方式，可能是服务于它想要表达的东西的，也并不一定是为了区分而去区分。对对对，但是这是一个很有意思的一个。表达方式，我觉得
1: 就是像实拍里面，其实也有动接动嘛。以前学剪辑的时候，会学到那种，比如说一个人抬手抬起来，抬到一半的时候就换另外一个人抬起来，就是动接动。动画的那个变形比这个就等于说更进一步的、更多的变形，比如说画风的变化。就呃，之前有一个同学他在南加大学那个动画嘛，然后他们第一节课进去就是会让他们做一个那个 rotoscope， 就是转描动画。转描动画的话就是。呃，会让他们先拍一段视频，啊，这段视频的话呢，就是这个人的一个整个动作的一个就是视频到动画的一个转描，但是转描的过程当中，可能只会让啊、呃、三到四张的画是一个风格，然后马上换下一个风格，马上就一直换，就会就觉得就动画的那种奇卡啦，就是那种力量就出来了，就最开始是这样入门的他们。对对对，嗯，这个。这种表现方式也非常有意思
0: 。这个，嗯，是不是就是因为？啊，好像之前之前迪士尼做二维动画的话，都是用转描技术嘛，就包括白雪公主啊、嗯、什么。这个是不是和他们就是呃就是进了迪士尼之后，然后又反哺到他们学院有关啊？他们那种教学方法
1: 我，我觉得还蛮有用的，因为你想，如果让一个人去画一个原画，他可能有点、嗯、最开始的时候他就觉得我我我怎么去画，可能就先从一个嗯、呃、实体物的转描，但是转描也不够呀，转描跟实拍没什么区别。然后啊、呃、这个过程当中，可能让他们换一下画风。嗯，就感觉到就是，其实动画是有很多可能性的，就会很自由。我觉得这个课很有意思，我听同学说的，嗯、之前的、嗯、对。其实转描其实就主要还是，呃，就怎么
2: 说，让让动画者就是做动画的时候去学习现实中的那个东西是怎么动的，人也好，然后东西也好，比如说小球跳跃啊之类的这种东西。但是实际上，嗯、呃，就。变 形， 呃， 就是说去变换画 风， 或者是加再加夸 张， 呃， 再再去做一些其他的东西在里面。其实那个东西加的那些东 西， 就是体现的是动画性了。转描它不单纯是转描。
0: 呃， 我 懂， 我懂你的意 思， 因为因为就是转瞄的 话， 如果你单纯的去瞄那个人的 话， 其实 呃， 因为你是摄像机拍的 嘛， 对， 那你 呃， 不管你是就是什么什么样的摄像 机， 但是你这个镜 头， 这个就是说它的一 个， 它是一个广角镜头还是一个什么呃鱼眼镜 头， 它这个自带 的， 如果你单纯的去瞄的 话， 你会把这个镜头感瞄出 来， 就是就是它是一个摄影。其实它是一个摄影一个东西，就是你把这个东西描出来之后呢，啊一别人一看就可能看出来你这是就是什么镜头拍出来的一个什么素材。是的，是的、啊，对对对。但是如果你变画风或者说变透视，其实关键的是个透视。如果你把这个透视变得更二维，或者说就更平面、更抽象，那它可能呃就比起单纯的转描，或者说就是它动画性会更强。
1: 是的，就有点像那种把时间给打破了，对对对就是比如说我们眼睛看得到的是二十四张，对吧？然后中间你就抽几张，然后把中间的那个过程不要直接这样一过来，你可以做一个曲线运动，这样过来的话，它就动画性，就刚才说的那个变形什么的，慢慢慢慢就出来
2: 了
1: 。嗯，其实我觉得就转描这个东西，它主要还是。呃，去看现实中的东西是怎么动
2: 的嘛？但是实际上，你学了这个现实当中的东西是怎么动的之后，肯定不能仅仅停留在这上面。如果就停只停留在这上面，它其实跟电影也没什么区别，它跟摄像什么的，就是实拍电影这种东西也没有什么区别。所以肯定是要再创作这种感觉
1: 。最近我在做一些。叫研究吧，所谓的就是我我会去发现一些动画的特质，总结出来。比如说，呃，隐喻就是一个东西隐喻一个东西有，有这个可能跟记号学有点关系，能指所指就跟实拍不一样的地方啊，对,对对。然后还有比如说，呃，变形，就刚刚说的那个，还有就透视，透视的话就是。嗯，就怎么说呢？就之前看的一个片子嘛，他那个是一个人站在一个方形的东西上面，但是他这样绕过去，就人从下面走过去，可能那个方形又变成一个杆子，就是就他那个透视是很自由的，透视变形还有隐喻，包括符号。那符号跟那个隐喻可能又有一些关系，这个我可能之后还要去找一些。就是作品再来证明它有这么一些特性，然后可能对我之后的研究又有一些。嗯，对你刚才说的那个变
2: 形和隐喻，其实我想到就是去年我们在国内做的中国独立动画电影论坛，它其实主题就是变形的隐喻。哦，对。嗯
0: 、<笑>啊，对对对，我记得，我记得，记、嗯、得
2: 。对，就是呃，因为其实独立动画电影论坛它每一届主题不一样嘛，但是它其实都体现了动画性。嗯,嗯,嗯，对，所以去年其实，呃，因为我们请策展人是朱元彤和陈晨,晨，然后他们提出来的就是这个变形的领域。这个主题，是，哦、嗯嗯，就把动画这方面的特性就是挑出来，然后去放大去进行讨论，我觉得这个确实挺有意思的。嗯
1: ，就包括刚刚说的那个转场，它可能里面也有一些透视啊，或者是那个。变形，对,对,对,对，都都可能在那里。对的，对的，而且感觉一个片子里面可能它有好几个特性。是的，是的、嗯
0: 。像我的话，其实也一直在思考这样的一个问题，因为去了解相关书籍的时候，就一些教程的时候，会了解到这样迪士尼这样的公司，呃，他们以前有一些作画的原则，里面最经典的、一个最重要的一条，好像就是夸张，他会要求就是人物会。哦夸张就是画的会呃表演风格吧，比如说它是一个喜剧，因为迪士尼大多数传统二维动画还是喜剧嘛。然后它比如说它的一个呃笑的一个幅度会很大，比如说嘴张开的幅度也会很大。呃，其实看《Tom and Jerry》里面基本上都是这种，就是比如说人的四肢它可能幅度就，比如说如果是二十的话，它可能会画到四十、呃，哎这样子。Oh.
1: 嗯， 就跟那个之前我们就 学， 比如说学动画的制作的那个原画的时 候， 说到了什么曲线运动 啊， 还有那个什么弹 性， 弹性可能也有点夸张 嘛， 就是那个一个 球， 呃， 对对对对对然后它也变 形， 然后也夸张 了， 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对他们这些就是动画原则的话，一开始就是我如果从外行，就是因为我也是就是，呃，就是算是外行，然后开始自己去做动画嘛。我说我为什么要遵守你这样的一些规则的？嗯，然后就就是尝试想去就是做一些不一样的东西或者什么。当然这本来对，但是就是你越做到后面，越发现就是如果就是单纯的靠转描或者说去观察物理世界的话，确实就是镜头和画面，画面和镜头又有什么区别呢
1: ？动画的。特性没有对对对，就是动画对,对,对,对
0: ，就是动画特性就没有出来。
1: 你特意的用动画去画了这么苦的一个工作量，<笑>然后最后那个还不如实拍，就有人会这么问嘛？<笑>是是,是。对是是，所以
0: 就是哎，越做后面越会发现，就是他这个原则可能就是为了强调呃动画、这个。我觉得很
1: 重要，嗯、这个你你想现在的那些 APP，、嗯、就你拍一个视频，它都可以给你弄成那个就彩铅的效果啊,啊没错。那种如果嗯没有动画特性的 话， 其实就不行。
0: 对对 对， 呃， 当然 了， 就是因为因为 呃， 动画的 话， 在他们这个美国的电影协会里面 算， 它算一个类 型， 就是动动画片算一个电影的类型。嗯， 如果按动。就是电影角度来说的话，呃，但是动画电影的话，一般又都是喜剧。然后就是，我觉得就是说，就是这种夸张啊，就是这种变形，会不会和它喜剧效果又有,有挂钩
1: ？对，我觉得可能应该是从戏剧舞台的那些来的。以前卓别林的那些表演也是很夸张的嘛。对对对，然后还有可能就是，我觉得这怎么说？一个是动画性
2: ，它肯定是表现动画性，然后再有一个，确实有可能是借鉴了就真人表演，就是它可能两方面都有。而且因为很多，比如说像刚才说的那个、Tom《汤姆和杰瑞》这个动画，它其实是只有背景音乐，但几乎没有对白。哎，应该是几乎没有对白，可能有一些那个呃那只那只猫的主人对它说的一些话，这样这样子。对，它几乎没有对白。其实，在早期的，就是。嗯， 电影也 好， 对， 尤其是电 影， 就是默片时 代， 它其实就是靠演员的肢体夸张去表达情 绪， 去传达故 事， 所以可能这方面也有。但 是， 呃， 就是现实世界真人实拍的这个再夸 张， 它可能也没有办法达到动画那种夸 张， 所以它也可能就是同时也具备动画性。就我 觉， 我是觉得这两点可能都会有。都会在这个里
0: 边，但是好莱坞的就是动画电影的话，就是还是没有突破，就是我觉得就是没有突破喜剧这个范畴嘛，就是他这个夸张还是所在的这个喜剧的夸张这个、啊
2: 、对，他可能就是服务于喜剧啊，对对对对对,对，它没有去探，就是说去也不是，也不一不一定是没有，但是他可能大部分片子就是是为了服务。喜剧去为了服务剧情去做的夸张和变形，他可能呃很少有去就是说为了探究这个夸张到底能多夸张或者变形到底有多变形，然后去做一个片子，可能那种就会更实验一点，或者是大家都看不懂，才表达什么了
0: 。反正我最近就在思考这个问题嘛，因为之前想规避这个夸张这个原则，但是现在发、呃、回头来看，呃，虽然就是行业里面呃对于这个原则可能它是服务于喜剧的，但是。是呃，现在越做越发现它又是有必要的
2: 。是这样，其实我最近怎么说？去前两天回了趟国，然后就是说我其实每次就是在国内就非常喜欢看一些就古代的东西，就是博物馆之类的这种东西。然后其实嗯，可能我本身也有一些古代情节。就这种，但是我会觉得，就是，嗯，怎么说是一个很不成熟的想法吧。之前，嗯、呃，其实大家应该有看过一些影像，就类似于三 D 建模这种，比如说一个城市的街道，然后它在古代是一种什么样的建筑。然后，呃，一个动画去表现它的一个历史时代变迁，是一个什么样的，就是一个什么样的变化，然后慢慢的呈现出一个现代的变化。其实我觉得，呃，其实这种影像之前是有，但是，嗯，我最近的一个想法是，其实可以，呃，在这种影像里面再再加点东西进去，就比如说，就是每一帧是一个一个年，呃，一一年。比如说从，从呃一九零零年到一九一零年这样子去做，然后同样的呃一个场景，呃同比如说一栋楼或者怎么样的，同样一个场景，然后里面其实可以不仅有。呃， 建筑物也可以有 人， 然后不仅是建筑物的风 格， 可能十年间看不出来什么变 化， 但是如果这个呃时间维度做的是更长一 点， 然后呃每一帧是一年的这 样， 或者是每每一帧是呃一个季节。可能一年是四帧这样子去做的话，可能呃，如果做一个一分钟，呃，六十帧，只有六十年之内的变化，或者是呃怎么样，就是这种在影像呈现上来，呃，上面可能会更有意思。而且，嗯，在每一帧里边，我是想，呃，他呈现出来的人物，呃，他他的穿着也好，他的他要去做什么也好，就是他的一个怎么说，这种呈现出来东西可能。三个人，然后但是这三个人背后还有一个故事，怎么说只是一个想法，但是但是要去做其实很很复杂，因为你要去思考这六十年、嗯，比如说就一分钟之内，嗯、但是是六十年，呃是呃是,是,是六十秒不不不止六十年是是六是六十秒呃六十秒，然后一秒可能是一年这样子，然后但是在这一。这一年中，或者说在这六十年中，这三个人是一个什么样的关系？在每一个时间节点里面，他们做了哪些事情？然后这些事情其实暗示着他们的关系。我我觉得这个做出来可能一分钟时间你看的话，嗯，怎么说？因为这个我觉得做出来也很难。但是如果是做出来的话，可能一个镜头下去，一分钟下去，你可能第一次看不到什么东西。呃、哦，对对对
0: ，会很快。对对
2: ，会很快。但是实际上里边是有设计的。是是有故事性的，所以其实这我很想做的一个事情，嗯、呃、但是我觉得这个真的很难，这个这个需要耗费大量的精力去查历史，我查资料，然后去想,、嗯、去想这个人物关系，去想这个故事，然后这六十年之内还有一些历史的背景在里头。其实尤其是像比如说我们把背景放在民国的话，它可能每一年都会有一些大事情，然后每每一年的这些大事情又对。每个人物会有影响，然后每个人物之间又会有影响，这是一个很有意思的事情。对，
0: 对你别说民国，你就放在建国就行了。<笑>啊
1: 、对对对对对，你
0: 放在建国就够。够是的,是的,是的是，是的，是的，我觉
1: 得都不说这么长的话，就你自己，比如说你现在二十多岁，你从你小的时候到现在，比如说这这么些年，然后你把自己的一个照片拿出来作为一个什么素材。然后画下来，估计都能很长、呃、啊！对，这个确实是、哦、是
0: 。这种其实也是就是什么，那种自我记录式的，呃，一些做法。哎，很多就是动画人也好，艺术家也好，用动画用用动画这个媒介作为艺术媒介的艺术家也好，就是他们经常会拿自己的照片，或者说自己的以前的画，或者说自己以前。呃，和就是家里人发生那些事儿，然后把它记录下来，做成动画对对对。它有可能不一定非是日记，就是每一天都是怎么样的。但是就是以他们自己个人的记忆为这个题材的作品，其实还是挺多的。如果去微妙上也好，还有呃，反正各种平台是吧？呃，我看学生也好，艺术家也好，老师也好。啊，都有，就是这样的一个题材吧，我觉得还挺好的。
1: 嗯
0: ，对对对，嗯，
1: 觉得就是像那种所谓的用爱发电，就自己喜欢的东西，自己比比较感兴趣的一些意识啊，或者是你的记忆里面一些很有爱的，或者哪怕是很悲伤的一些东西，就是才有创作的动力，不然画起来也比较累。嗯、呃，是是这样的，自传的话就感觉会是自己。以前记忆里面的一些东西，想要把它记下来
0: ，去做。呃、对对，还有一个就是比较有意思的一个特征吧，嗯、就是因为动画也好，电影也好，它是是关于时间的艺术嘛。当就是一段事情，嗯、一个事件。它连续的发生，或者说它有一个历史过程的话，用这样的一个时间变量去来表现的话，好像哎也只有呃影像或者说动画也好，电影也好来表现会对对对可能会更恰当一点。因为就是如果是绘画的话，呃，它可能就是单幅的画，或者说它是一个主题系列的话，嗯、绘画它
2: 是一个瞬间，对，它,它要求的是一个瞬间的表达、啊对对对嗯。但是像影像这种东西，它是一个时间性的表达，就挺有意思的。
1: 我最近看了一个，就是我觉得这方面他做到了的一个绘本，就那个 Arrival， 就是那个 Arrival， 呃，讲的是那个移民移民的一个就是绘本。那个作者的话，他因为他的爸爸是中国人，然后妈妈是澳大利亚人，然后他自己本来就不知道自己到底是一个属于什么地方的那种感觉。最后他移民去澳大利亚，然后画了一个零六年吧，花了五年的时间，到零六年出版，画了一个。叫做 Arrival， 抵达吧，中文的那个翻译过来，就看上去很有动画性，因为它每它一页下来的话，可能有九张或者十几张，每一个都像那种序列一样，没有文字，但是感觉就有一个时间的流动。就这个绘本，我觉得还蛮动画的，动画性是有的，嗯、像分镜又像。又有点像那种漫画，但是没有文字。但你看完了之后，你的那个就是你最后它这个结,结果是怎么样？你自己去想一下，每个人可能想的又不太一样。对，最近在一个地方展那个，推荐大家去看一下。
0: <笑>呃，其实那个叫什么意大利未来派有一个画派的话，它、嗯、其实也是讲它很多东西，就是一幅画里面会有很多一个重影，这些重影可能是一个人在行走。他可能表现比较抽象，其实就是绘画也也有去探讨这样的一个历史阶段吧，我觉得。嗯。好，那么既然就是聊到画派啊，还有就是自己喜欢的一些呃艺术家也好吧，就大家来聊一聊相关的一些，比如说呃想给。听众们推荐的一些独立动画的一些作者吧，最好就是能说一下，就是不知名的，不知名的，<笑><笑>不知名的是，是这个怎么说呢？就是怎么说呢？就是不商业，你你不能说就是宫，<笑>你你来给推荐一个宫崎骏是吧？就是这种，对对对对对。嗯、一，但当然了，一般来说就是行业里面你很知名的，比如说我，我随便就是呃纪录片导演，然后大家可能国内不是很知道，因为纪录片。哎，在国内基本上就不怎么放，是吧？所以就是说，呃，我说出来你可能也不知道。但是就是，如果你关心这个行业的话，哎，你哦，我知道那个导演，那个那是谁？当然了，我们可能都知道，但是听众有可能不知道。所以说，借这个机会来推荐一下，就是说国内也好，国外也好，国内外的一些独立动画的一些作者。
1: 我我个人比较喜欢游历嘛，就那个哈纳西的哈那西，那个故事中的故事，迷雾中的小刺猬那个，我觉得他真的是大师大师。他的作品其实可能那个哈，就是那个故事中的故事，看起来感觉就看不懂他在讲什么故事，但是每一个镜头每一个画面都是他记忆里面可能就是因为他是俄罗斯的苏联的那个时候的一个背景，然后从他就是小时候到他画这个动画。这个时间段里面，他就是想象中的未来的世界和他理想的社会和他现实，还有他小时候的一些回忆，他都把它做成那种断片一样的放进去，然后最后出来的一个片子。我觉得这个就是不管是画风还是他的一个怎么去把现实中的东西影射成那个动画里面的那个画面，这这一块我觉得都值得大家去看一下
0: 。呃，你觉得他的作品有政治表达吗？有的，<笑><笑>我也觉得就是啊、呃，反正就是可能和共产主义有关的一些国家吧，比如说捷克的一些导演，或者说前苏联一些导演，无论是做动画还是做，就是做影像的感觉，好像他们都是用影像来呃做一些政治的表达。有的，有的，
1: 包括他有一段他用的音乐是那种像竖琴一样特别悠扬的那种声音，然后就是他想要表达他理想当中的那种。社会的那种感觉，他就吃着晚餐，然后看着风景的那种感觉，我觉得他有，其实有传达到
0: 。嗯，其实就是、嗯、怎么说嘛，就是东欧吧，就是通过这些导演，<笑>呃，动画也好，就实写也好，呃。特别是动画吧，我觉得有有时候就是因为那个时候怎么说吧，就是禁令比较多，很多导演都拍不了东西。那可能哎、嗯，动画确实一个是一个出路。是他能喻的很表达方式，隐喻的
1: 很深，又一看看不出来，可能有一点。对对,对对，对对所以就是
0: 哎，就是有兴趣的话可以去看一下哎、嗯、这些作家的作品
2: 。对，我觉得可能也是。也也跟他生长的环境有关系，然后就是因为在那个环境里面，可能大家就是就是就被渗透了，就是他的一些政治表呃，就是一些表达什么的，可能被渗透了政治性，所以他的表达可能会带有这些东西，就是一些一些成长环境也也会有关。然后其实嗯，我我喜欢的一个作者是瑞士的，就刚才提到了，就是那个施维兹贝尔。嗯， 他的他的作品就基本上就是 呃， 就是油画或者丙烯颜料去做 的， 就每每一帧每一帧都是手绘的。然 后， 但是他的就是 呃， 故 事， 他他其实是有故事性 的， 他的所有的作品都是有故事性 的， 就是都是叙事性的。但是他的镜头表达上面会非常有意 思， 就像我刚才说 的， 他的转场也 好， 他的表现也好。就非常有意思，所以这个也非常推荐大家可以去搜一下，去看一下
1: 。就最近在那个池袋看那陈曦老师来日本的一个。演讲就讲了自己的作品，我觉得很有意思。就中国的那些东西真的很值得挖掘。他喜就老是喜欢那些中国的古代的那些画风啊，还有他喜欢的那些皮影戏的东西，做到动画里面，我觉得真的不管不管是中国人看觉得好好看，然后像日本人、外国人都会觉得很有意思
0: 。哎，关键就是他用就是用我没有没有没有他就是把他的作品全看、嗯，但是我个人比较喜欢的是。呃，名字我我我记不得是什么形式呢？那个、皮是皮影戏，是皮影戏讲的，应该是四个人搓麻将的那个。啊、呃嗯，是那个名字我也忘了。对，他都和细节有关，呃就是、节气、呃、<笑>对节气有关，节有关系。对，呃，反正那个哎，他是皮影戏的形式，但是他又用到了现代的一些，我觉得他是数码，应该是数码做的。是是，呃，陈曦老
2: 师所有的作品都是 Fly 去做的
0: 。Flash 做的对
2: AI Flash 啊
0: ，对对对对，对对<笑>但是他就是美术风格又是皮影戏，但是他又,又用了一些现代的技术，但是就是通过这些融合吧，我看到一些不一样的东西。嗯、就是你你你说是皮影戏，那呃葫芦娃也是皮影戏嘛，就是也、啊、也是类是类似于那个风格。对,对,对,对,对你上美场的以前的片子也是这样的风格，嗯、但是你去看晨曦的作品的话，他又是不一样的
1: 。对他其实皮影戏就是像原件一样，一个人他有头有手有身子。然后分开动起来，在 A E 里面做那个 rotation，、嗯、就是那个移动嘛。但老师的话，他也是把它全部手绘下来做一个原件，然后做出来的。我觉得其实道理是一样的，所以看上去就很 P 一些，只、就是
0: 对对，它原理是一样的。嗯、呃，但是就是它只不过是通过数码绘制的一个方式，又把它再次呈现出来、嗯
1: 。就以前我工作的时候，我有呃大概一年的时间嘛，在已经做的就是那种动画。广告，然后当时主要的方，当然也有,有手绘的，就主要的还是做那种 motion graphic 国内比较多嘛，就会在 A E 或者 P S 里面画一些，呃，原件，然后让他们动起来，就效率嘛，比较效率一些。但是就当时我可能自己有一个误差，我就会觉得，这种东西会不会比手绘的要？差一些，就是这种东西是不是比手绘的？就我做不出好东西，就当时真的就是这么想过。但是看了那个陈曦老师的东西，觉得其实可以做出好东西的，只是嗯，怎么去做的问题。对,对对对，就技术这个东西真的不是对对对嗯，它以只以是一个手段，对，它只是个手段，它可以做出好东西的。不要怀疑自己的那个画风和那个就是对技术问题。
0: 对对对，像对、嗯、我看就是同样是美国的一些电视动画的话，像那个《Ricky and Moody》。反正就那个动画，其实和日日团传统的一些呃美国动画其实差不多嘛，和那个辛普森一家或者什么。但是你去看它有一些集数就特别厉害，就是它有讲平行时空的一个概念，它讲就是其他宇宙里面他们呃外公和孙子的一些故事，然后但是时空和时空之间又因为它是一个。有点科幻的东西，时空和时空之间又有相连，然后所以他所有的一些时空，然后发生了一些什么裂变啊什么的，然后他就通过一些镜头的一些叠加，比如说同样是一个十六比九的一个画面，他突突然出现两个时空、嗯，然后两个时空又出现四个时空，四个时空又出现十六个时空这样的，对对对对对，然后就会然后又发生一些不同的事情，但是它都很小，但是它通过这样的一些表现方式吧，哎。你又会觉得他很高级，他你你、嗯、你你单眼看上去他他和普通美国动画、嗯、呃有什么区别的嘛？是吧？是是但是、嗯、你你你看到这一集出现的时候，你就会想到哎呦，这个导演厉害，就是下了功夫。对对对对对,
1: 对,对。之前看了一个电影，它叫《summer 的一百天》，好像是这样。它就是里面有一段是分了两个屏，就一个是现实，一个是理想。然后他那个有印象吗？啊、我知道、就是。我觉得那段真的和
0: 《和和夏末的五百天》是
1: 吧？哦狗名
0: 名字说错了，<笑>嗯、<是><笑>了<笑>对对对对对对，嗯、是,、嗯、是,是不过这个像《梦占魂曲》也有
1: 、嗯，不知道
0: 看过没有？就是。他也会分屏左右屏啊、呃，然后两个时间有一点对就
2: 错开、嗯、啊。就刚才提到了陈曦老师的作品，嗯、然后其实呃，因为陈曦老师作品就出了节气系列嘛。因为我觉得刚才聊到只是他的就是动画的表现形式，他可能通过就是像皮影戏就是这种人物的动态的表现或者怎么样。但是他其实呃，因为我感觉他的每一部作品都会去有自己的想法和自己探讨。就嗯，然后之前有一个就是，呃，那个作品内容是讲陆游的一首诗的内部，然后它其实是用一个就像中国的一个长卷的一个表现方式，因为在呃中国呃古代那种画卷的表现，也不是说表现方式，它的观看方式就不一样，就是那种画卷，呃，它是。先打开一部分，看完了之后从，从比如说从左到右看的话，它会慢慢把左边卷起来，然后再把右边铺开，然后就是这样子的一个看的方式。所以，所以他把那个陈星老师就把这种方式放到了视频里面去去做。就你先看到的是左边发生的事情，然后慢慢往右移，这样子，它是一个就是长卷的这种表现方式。那么，另外那个就是。就一打一只苍蝇的那个，就是在饭店里的那个作品呢，它其实是用一个，就是，呃，一个圆盘，一个圆盘，但是它只给你一个圆盘的一部分。然后让你慢慢慢慢的看到这个圆盘的其他部分是什么，但是它就像，呃，但是它跟它跟轮回又不一样，但是它又有一种轮回的感觉，就是你刚才看到的这部分是这个样子，但是它转过去转过一圈之后，它又变成了什么样子？呃，原来比如说在这个圆盘的，把它看刻度的话，就比如说呃一度的这个位置，它是一个人物是一个什么样的表现，是一个什么样的动作。他他他这个动作动作做了之后，可能会发生什么样的故事？我们看到了，但是他慢慢慢慢转转没有了，转没有了，他转了三百六十度，然后当这个一度再回来的时候，他中间那一部分其实是缺失的。嗯、呃，但是他又，但是他人物是其实是一直在动作的。就我们在那个故事里面，我们默认这个人物是一直在动作的。那他中间缺失的部分，其实你是靠想象力去把它补充起来的。我觉得这一点也是非常有意思的。
1: 嗯，就是之前听老师的一个讲座，他就说到了自己最看重的是美术画风和他这个刚才说的那个呃长卷的形式和一个圆盘的形式，就一个是美术画风，一个是形式，我就觉得很有意思。美术画风的话，就是他最近感兴趣的一些，比如说什么啊皮影戏的风格呀，或者是看了一个什么中国八九十年八十年代、七十年代的一个什么小人书上的一个人物的美术的造型，然后他就就觉得这个风格挺好的，就可以延续这种风格来做一个动。画。然后这个形式的话，就像刚才那个圆盘，它最开始其实也没有想到它要就这样一个一直转。它最开始想到的，它是叫做一个就吃饭的一个饭桌饭桌、啊，然后对，就像我们中国菜，它一直会转，然后最后就改成了一个饭店，这个饭店就是个圆形的一个转盘，然后这样转。然后做的时候呢，就是每一块它就是去像那种披萨一样一个三角形的一块去做一个角色，比如说做它三个动作，嗯、一共转了三次嘛。啊，对。然后再次转过来的时候，他那个动作可能就是第二次摸、第三次摸这样。嗯，最后就，而且他还有一个升华，就是他那个苍蝇其实是一个主角，但是却一直看不到那个苍蝇，只听得到声音。就最后打下来的那个时候，其实他有一个升华。但这个这个没当时没有问他，不知道老师，他是最开始做的时候就想到了，还是他做完了之后他,<笑>他想到的这个问题？对，墙上贴的那个字也是。嗯、呃，但但他那个
2: 作品的英文名字就是一只苍蝇嘛。他我觉得他可能就是在做的过程中已经决定这个苍蝇是主角了
1: 啊、哦，是、嗯、那节气好像是想要一个系列子，就是系列的那个
2: 对对感觉中文名就一直
1: 是节气，嗯
2: 对，但是其实仔细看陈一老师的作品，他的每次他英文名其实都比较点题，就是、他可能英文名会更点题一点。对对对对对,对，对、呃，也很有意思。
0: 他它,它到底和节气有关吗？还
2: 是呃，最初的几个作品是跟节气有关系的。嗯
0: 、呃，第一个是芒种，是吧？呃、对,对,对,对,对那个有关
1: 系。后面老师说就
0: 哎、呃，那个为什么是芒种呢？那个蟋蟀，呃，
1: 发发生在那个时候吧？好像
0: 都拒绝。就
1: 是那个时间，就是那个节气的时间段发生在，啊、但后面就发现其实并没有。比如说那个呃，长卷的那个是下雪嘛。大寒、嗯，对那个就尽量还是能贴贴近一下，就是还是会有一些关系、嗯，对对对，
0: 嗯，但是又没有那么局限性，我觉得这是对对,对对
2: 。就没有说局限我非得
0: 要做节气、嗯但是，呃，对，我觉得、就是、是会有一
1: 些关联
0: ，我觉得这是就是它现代性的地方，可
1: 能最开始就想做这个东西，然后想到这个题目，然后再做的动画，嗯，
0: 对，我觉得他的好的就是看似有关，哎，却有没有关，就是有一点抽象，我觉得还。嗯、挺好的。嗯。哎，像我的话，其实呃，想给大家推荐了几个日本作家，尤其是女性的一些动画者。呃，他们我觉得女性做动画的话，确实可能在政治表达上面没有男性那么强烈，包括之前说的尤里那个嗯嗯<笑>那样啊。但是就是说，我现在想说的一个叫他们基本上都活动在北海道，一个叫前野由子，另外一个叫横鹤呃横须鹤令呃，他们是八九十年代呃活跃在日。本。本的一些动画者，然后也有的是我们学校毕业的，呃，他们一些作品的话，其实也和之前的一些讨论过的作家一样吧，他们不会特别专注于某些表现手法，他们有的时候，呃，可能会用铅笔，会用纸，呃，来去表现，但有的时候呢，他们会用那个，呃，物品、粘土，呃，去做定格动画，呃，这个我觉得还挺有意思的。第二方面呢，就是，呃，女性的话，可能在图形的变形上面，我觉得会更厉害。快一点！我在看他们的作品的时候，就是在图形的变化上面，他会用到分形啊
2: ，我知道分
0: 形。对对对，他们我觉得这个用手画出来简直太厉害了，也而且是就是没有。呃，电脑科技的时候，那个时候都是用十六厘米和八厘米的胶片拍出来的影像作品、嗯，所以是他们都是一帧帧画出来之后，一张张画出来之后，又再用那个摄影机拍下来，组成的一个呃作品。我觉得就非常的怎么说呢？就是那个时代的东西，然后再加上那个时代音乐就特别好、嗯，而且就是我们老师跟我们说这种作品的时候，他们会呃去举办一些放映放映会吧。然后他们那个时候放映会的话，会和东京和大阪。会同时放，然后放的时候呢，呃，当然因为八九十年代没有网络嘛，就是说不可能，就是说我这边给你一个胶片，然后你那边就是说有一个胶片的副本，或者说你这里有个电脑，我那里有个电脑，嗯嗯或者大家连个网就能一起放。当当时的话，他们是这样的，就是他们胶片只做出来一一叠，然后呃，那个东京放完之后，直接就是坐火车运到那个大阪，大阪这样子实现联动吧。呃，最主要为什么要这样呢？因为就是说他们关东圈和关西圈的独立作者会不一样，画风什么的讲的东西也会不一样。像关西圈的话，特别会呃，当时会特别讲究那种很古朴的一些画风，比如说和服啊什么之类的。就是特别有关系的那种感觉，呃、啊，京都啊、大阪啊这种感觉。然后关东的话，可能会诶、哎、抽象一点，会更有一些呃实验性或者说现代性的一些呃素材吧。我觉得，呃，这个我觉得还挺有意思的
1: 。好的，一定要去看一下。对对对
0: ，老师没有给你们看过对对对
1: ？没有吧？你说黑板吗？黑板它嗯，我感就上它的字面上几个轮回了，就是它每次看的都不太一样。对，那比如说之前给愿意看的片子，下一次给愿意看的又不一样
0: 。<音>那我觉得还就是挺好的，就是每次每次都不
1: 一样。<音楽><音楽><音楽>
0: 呃， 那就是最近的 话， 像因为焦然是做呃独立动画放映的 嘛， 或者说他是做策展 的， 相当于。那最近就是国内呃做动画或者说做独立动画是怎么样的一个环境 呢？
2: 嗯， 是这 样， 就是其实我接触了很多独立动画作 者， 那么呃有一大部分其实是学 生， 因为学生在学校做动画的时 候， 他是。其实是更自由的，他没有什么就是经济压力，或者是说，或者是来自社会的这种压力，他其实是一个很自我的表达，嗯，但是嗯，还有很多动画人他也有在就是在毕了业之后在一直坚持着做动画，嗯，就像呃沈杰，他之前呃他是上海的一个。动画作者，然后他之前也是呃，在广告公司，他有自己工作，但是他其实都是呃，就是在工作之余呃，而一直在做动画，嗯，然后还有一些就是成为了动画，就是一些美术学院的老师。嗯，他们成为老师之后，但是也是还是在坚持不懈的在在做自我表达，在在做动画。对，这在,在这里我还是很想嗯给大家推荐一个国内的动画作者，叫李文瑜，大家可以搜一下他的作品，非常的有意思。我觉得他作品其实嗯怎么说呢，就是。会有一些很幽默的东西在里面，但是他又跟刚才聊到的，就是美国那种夸张的幽默不一样，我觉得他就很，很中国式的幽默，非常非常的有意思，可以大家可以去搜一下他的作品，对。然后还有一些可能就是会以呃艺术家的身份去做动画了，呃，就是嗯、呃、像磊磊可能就是做动画的人会就是在这个动画圈子里面会比较出名他，他呃早期做了很多的这种动画，但是他现在可能更侧重的是一些就是美术馆的一些展览，呃但是他也还是在做自己的作品，嗯、呃、但是我觉得他就是更艺术性一点。就是他完全就是不 care 商业，就很自我表达的这样一个，这样一些东西。而且，呃，因为他就是可能研究的领域也目前来来说，可能也不仅仅只限于动画了。他有一些呃空间性的东西和观众互动的东西在里边。就是他之前做过，嗯、呃，做过展览。然后做过装置艺术，所以说可能它这一块儿更偏向于当代艺术性、呃
0: ，就是更像是美术馆的一个东西了，就不是在电影院的一个东西了，是吧
2: ？啊、呃，对对对对对，因为因为其实很多怎么说新媒体艺术这一块儿，其实它一些图形的变化什么的，你也可以把它归在动画里面，嗯、呃，它但是呢，它可能不叙事，或者说它本身有一些想要表达的东西有叙事性，呃，就。不能说是叙事性吧，就是逻辑性，性对，嗯嗯、呃，有逻辑性、嗯、故事性在里面，但是它可能不是叙事的动画，嗯、呃，但是这一块其实也是就怎么说自我表达吧，啊
0: 、呃，对对对对对、呃，确实就是很多就是装置艺术的话。嗯呃，它可能会用到投影仪啊，投影仪、嗯嗯，然后可能它是一个互动的一个装置。对，对呃，对它里面的话，可能一些图像或者说影像的话，确实是以动画的形式出现的。那对，呃，它具体是算动画作品呢，还是算装置作品呢？<笑>你也不好去归类，但是确实就是它属于一个混合艺术吧。就是、对,对对对，而且、嗯、而且
2: 这些动画可能嗯、呃、不太适合在影院去看。真的是适合在装，就是有那个装置去播放，然后适合在美术馆，在一个大众空间里面，就是有观众的，不是不能说是观众，就是有空间、空间感、有交流感的这种这种地方去看，可能会更好一些。但是如果你是在影院里面，然后全部周围都是黑屏，只有那样一个画面的话，它可能很不适合这样的观看方式，对。但是，嗯，怎么说？我是也我我个人也是把这些作品也认为是动画的。我觉得就是他可能也有动画性，但是它可能更多的是作者想要借动画这种形式去表达其他的东西。对
0: 。呃呃，其实我特别想问的一个问题是，怎么说呢？就是因为，嗯、呃，你是做。或者说选 片， 或者你会参与到选 片， 或者 说， 呃， 就是审核这个阶段 吗？
2: 啊， 对 对， 都有参与。
0: 呃， 其实我特别想知 道， 就是 呃， 关于动画片来说的 话， 你们审核是有什么尺度 吗？
2: 就就独立动画这一 块， 其实 嗯， 因为我们也有初审评委和终审评委 啊， 然后中间也遇到过像刚才说的那 种， 就是一看就很当代影像。一看就不是在大屏幕上放的那种作品，嗯，对，所以在在在在挑选片子的时候，这些作品其实嗯、呃、会会考量，会考量它呃适不适合去做竞赛，或者是呃来参与竞赛，或者适不适合去播放。但是如果说呃在做活动的时候有这个条件的话，我们会去联系作者，去把这个作品。用它本来应该呈现的方式去呈现，就比如说像装置艺术这样子，对。但是如果说没有这个条件的话，可能这个作品就没有办法在呃，就是入围或者是获获选获奖这样子。呃，因为因为这是怎么说呃，中国独立动画电影论坛这个呃活动的话，它主要还是侧重于动画电影，就是。因为他加了“电影”两个字，可能还是会更适合就是在大屏幕上放的这些更欢迎这种作品，但也不是说完全排斥刚才说的那那一类的作品，对的。然后再有就是，嗯、呃，会主要侧重于呃作品本身的动画特质，我、哦、但是不仅仅只局限于叙事动画，呃，也有很多呃非叙事的动画，但是它可能。会有一些叙事性，就举个例子，像柴柴米的动画，它其实你去看它，其实很当代艺术，或者是说很很艺术性了。你可能看不到什么，就表面上看不到什么故事性，但是它其实有它自己的内在逻辑在里边。所以你仔细去探究的话，它可能还是一个叙事作品。对，但是像这种作品的话，就是论坛就很欢
0: 迎。嗯，那其实我觉得相当友好了，就是基本上没有什么，就是不可以就是你，你不可以投的是几乎是没有的，是吧？对
2: 的，对的，对
0: 的。即使就是他有政治表达或者怎么样
2: 啊，其实政治表达这个真的不是说就怎么说，除非说你是用动画，只是把动画作为一个手段，为了政治表达而去政治表达。但实际上很少，就是也不是说没有吧，但是很少有这样子的。它是可能只是在动画里面掺杂了一些政治的表达性，但是嗯。你只要不是说为了去政治表达而去政治表达就可以，对，哦，这样让我想到之前，嗯，肖君毅作，就是他是，他是美国的一个作者，就美国的华人作者，就是那南加大毕业啊、呃，对对对，他之前有一个《Last c h a r g e m e n t 啊，那个作品、啊、其实有一点点讲到了就是文革这一块的内容，但实际上也是表达的非常隐喻的，嗯。而且我觉得他他是就是他表达是有他自己的特,特性在里面，所以所以这个作品他入围了，并不是说因为他有政治性或者没有政治性他入围了，只是他作品做得非常好
0: 。那我觉得就是。怎么说这样的机会吧，就是让呃艺术家可以去参与其中，我觉得呃太好了，就是太好，了，因为你也知道最近国内的一些大环境，对于影像从业者吧，你不管是做商业导演也好，还是做呃其他的一些方面也好吧，呃、各种我觉得就是限制都比较多，所以呃因为毕竟是做艺术的艺术工作的嘛，可能就是赚钱啊什么的都可能不是怎么说第一追求吧，大家都是有自己想要表达的东西的话。其实，呃，我觉得这样的一些存在吧，嗯，这样的一些可以发生的地方，呃，特别值得去鼓励。对对对
1: ，我想问一下，就是国内有没有那种把所有动画节电影节放到一个网站上的一个平台呢？就就日本这边有一个叫灯笼门的嘛，就一个投奖，就很推荐大家，就如果有动画做好了想去投奖的话、嗯，可以去那个。灯龙门的那个上面，然后欧美的话有一个叫 Feel Free Way， 就是那个上面一键投递、啊，但是可能大一些、大一点的动画节，可能那个上面不能直接投递。
2: 对，我觉得这个可能就是说，可能还跟那个版权有有一些关系，就是嗯。呃因为我觉得国内在这方面做的还是，就是版权保护这一块做的还是不太好。就是有的时候你甚至是自己作品上传了百度云，你就不知道可能别的人通过什么途径就搞到了你的作品，就有点危险。嗯，所以说可能呃，国内这一块只是一个像各大，比如说像一些各大动画节的一些消呃消息的汇总，但是它、嗯。不太可能有一个就是专门去存放作品或者是投递作品的这样一个地方在，因为我觉得真的国呃，就其实我也是今年一月份才来的日本嘛，之前一直在国内工作的话，其实真的是有这种感觉，就是国内对于版权的保护这一块，虽然说它是越来越重视了，呃，做的也越来越好了，但是它还是会有很多问题在里头，嗯嗯。嗯，然后其实今年呢，在呃北京十一月份有一个费纳奇北京动画周，其实这个动画周也是呃很多就是是这样，就是动画周最先想要去做它，它是很多独立动画作者觉得，嗯、呃，国内还是就是能放映。独立动画的地方，或者是动画节太少了，因为很多动画节它只是像活动一样，就像比如说像杭州的那个动漫节，它就很很商业，或者是说呃也有很多学术讨论，但是几乎没有放映
0: 。基本上都是什么 IP 开发呀什么。哎，对对,对对对对,对。呃，想象得到。
2: 对。然后那个北京电影学院或者是中国传媒学院，或者是呃，我听说最近就是。呃，国美那边也会搞一个动画节，然后我觉得像学校这种动画节，它其实呃挺好的，就是会有一些放映，然后会让学生们去看。但是可能学校去做这样的活动，还是会稍微有一些局限性，就是有学校他自己的想法在里边。呃，所以说就是因为国内很少有这样的放映机会，所以北京这个费纳奇北京动画周是一群就是动画作者自发的去做的这样一个活动，呃，然后是在十一月份的时候会在嗯、呃、北京有一个动画的放映，嗯、呃、那个时候会有，因为它这个活动其实也有呃征集作品和就是竞赛环节，那么那个时候就是入围的作品会有放映，同时呢就是呃策展人也会邀请国外的很多好的作品来到呃把他们邀到国内去放映，然后就如果那个时候回国的伙伴或者是。还在国内的小伙伴们，欢迎大家去看。那么，因为它有这个就是竞赛单元嘛，也欢迎大家手里有动画作品的去投递。其实它还欢迎的是，就是它还有一个环节，就是技术动画，它也是有专门的一个就是投递渠道的。就大家不一定会有一个完整的动画作品出来，但是可能平时做的一些小的技术啊什么的都可以投，这个没有问题。对对 对， 而 且， 呃， 为什么起这个名字叫费纳 奇？ 就大家就是做动画 的， 大家可能都知道有一个费纳奇 镜， 它是呃最就是怎么说最早的动画的一个前身吧。所以 说， 呃， 这次就是这个命名就是叫费纳 奇， 对， 所以也欢迎大家去 看， 欢迎大家来投递这个动画周。
0: 好，那呃，今天的节目就差不多先到这里吧。感谢两位呃大驾光临来聊一聊，呃，和之前聊过的、呃、商业动画完全不一样的艺术动画。也欢迎今后的节目一直来就是做嘉宾，然后来探讨呃相关的一些艺术话题
1: 。好，谢谢大家，谢谢大家
0: 。嗯、好，呃，那今天就先到这里，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。
0: 我们走 n n
2: a talk, but I d
0: 首先，我觉得这件事情就已经不单单影响到是动画业界，包括最近媒体，还有呃一些政府他们的野党，呃，整个社会吧，整个日本社会都在讨论这件事情。那他也也是呃日本全民在关心的一个话题了，相当是。但是呢，呃。今天我正好也有机会去秋叶原等地啊，就是呃，可以说是动漫的一些聚集地吧。呃，那里的话，其实还是呃，因为日本正好临大选的日子是比较近了，就是他们一些党派宣传，还有教会宣传会。在电车站会比较多，但我似乎是呃没有看到相关去声援呃京都动画的这样的一些举动吧，算是嗯，但是我不能说就是他因为没有呃关店啊，或者说没有什么呃捐款啊，必须要有这种行为，他就是完全是不关心京都动画。呃，我也完全不是这个意思，但是，呃，确确实实我，我无论是在店内也好，还是，呃，在贩卖京都动画的一些商品的，呃，一些店里也好，确实也是没有看到相关的宣源活动，因为我是带着学生去的嘛，所以就，呃。自然而然的会跟学生们说到这件事 情， 他们也就是十一二岁的小朋 友， 但是 呢， 他们知道这件事情之后也是比较呃震 惊， 所以说我就跟他们 说， 就是如果有这样的活动的 话， 请务必去参与一下。但是 呃， 很遗憾就是没有呃没有看到这样的活 动， 但是我并不是说想。苛责说，就是啊，你必须因为动京都动画出了这样的事情，他必须去，必须去呃，去去去做一些什么。但是这也就是怎么说这个行业目前它的一个现状吧。其实京都动画来说的话，它是一个比较纯粹的一个动画制作公司。它是一个比较纯粹的动画制作公司，它的相当一部分作品的话，呃，也是没有什么漫画，很少有漫画改编而成，基本上都是轻小说改编为主。呃，相当于就是说动，呃，人设，嗯、呃，作画，呃，背景设定等一系列美术相关的工作，全是由金动画这一家。公司独办独 揽， 呃， 独自决定 的， 呃， 几乎就是 说， 它是一个纯粹依靠动画而做动 画， 也是一个纯粹依靠动画而盈利的一家动画公司。呃， 其 实， 呃， 京动画的话也算是一家老牌的动画公 司， 像东 映， 当然比它成立更早。呃，首都圈的一些其他的动画公司，其实呃盈利健康的也是非常多的，但是呢，呃，大部分一些公司呢，他们的母公司可能是游戏公司，或者甚至就是呃东映集团这样庞大的财团去支撑。呃，所以有一些大楼啊，就是他们公司的。自制作的单位的楼啊，可能会，呃，建的都会比较好。而京都动画呢，其实呃着火的这一家第一工作室呀，呃，其实你从外部去看的话，它是一个比较比较简单的一个建筑结构。然后，其实福建区的话，我在京都待了半年，大半年吧。然后，福建区其实去的也次数也不少。嗯， 他们那那里 呢， 其实就有一个山。然 后， 当 然， 京动画它那个更那个着火的地点 呢， 它更靠宇治市一些。那相当于其实是京都市的郊 区， 其实几乎是没有什么商业场 所， 也几乎就是居民区。所以 呢， 就是作为我个人情感来说的 话， 我觉 得， 因为之前啊也是。约好 了， 呃， 也想和主播们来聊一下京都动 画， 包括之前也在上 京， 就是《吹响 吧！ 悠风号》的剧场版 嘛， 呃， 也是想借机会也是做相关的话题 的， 呃， 可是 呢， 就是在这之前 呢， 就已经发生了这样的惨剧 吧， 呃， 已经发生了这样的惨 剧， 所以我觉得就是。呃，有必要去表明一个态度吧？我觉得，呃，就是我希望我们的听众也能够知道，这样的事件其实是不关心，呃，日本动画的，或者说，哪怕你是至少是关心日本社会，或者说，呃，想要来日本留学的话，我觉得就也也应该要知道。发生了这样的事情，因为这，因为其实这样的事情发生之后呢，它可能会比上一次所谓的宫崎勤事件来的影响，对业界的影响会更加的严重。那那一次事件呢，其实呃可以说是就是因为社会的矛头都指向御宅族，而导。致。而而就是追及到了一些动画制作、呃动画贩卖或者说影像影碟贩卖的一些呃制作单位或者说贩卖单位吧，呃，从而导致业界的一些资金上的短缺或者说一个寒窗口啊一个寒窗期。然后这一次呢，当然它可能不是一些直接的经济上的。打击，但是呢，他势必首先，金动画肯定，呃他目前的一些计划来看的话，他后来的一些剧场版肯定是会延期，我觉得肯定是会延期。然后，其他的一些动画公司呢，呃，肯。当然也不是说，就是出了这样的事情，他们就不做动画了，肯定不是这样。但是呢，势必呢，就比如说招聘，呃，今年啊，就是招聘的话，反正据我就就了解，有一两家公司做画人员是一直就是要招，啊，一直就是招不到人这样的一个状态。那我觉得出了这种事情。就新毕业的人吧，作为我也我也作为应届生来说的话，就可能会不会再去考虑投动画公司，都会成为一个疑问，是这样。所以就是，所以这件事情就可怕在可怕在，他会不会直接影响到未来十几年人人才的一个短缺？不说十几年吧，至少两三年内。有些动画公司可能会招不到人，这我觉得都可能，可能会出现，可能会面临的一些问题。本来这个行业其实就已经是人才是比较的吃紧，尤其是其实像我去参观的一些动画公司的话，他们的人员比例构成是老中青三代都有。呃， 老的作画师的 话， 他可能五十岁、六十 岁， 呃， 会有五名以内吧。包括京都动 画， 其实我相信可能在五十岁左右。所以 呢， 就是 呃， 因为这一次因火灾去世的三十三人还没有出 戏， 还没有出详细的名 单， 所以我们。不能确定他 们， 呃， 都是哪个年龄段 的， 呃， 动画人。但是 呢， 呃， 我相信大多数公司其实都面临一个问 题， 就 是， 呃， 老的动画 人， 可能五十岁左右 的， 他们在业内做的时间比较长 了， 然后也相当于是一些执行董事或者说导演的职位了。啊，或者说，至少是他们原画师会有一个一个排名，他们会有是 S 级，还有或者甚至是 A 级原画人。嗯，像这种原画师的话，他们单价会拿的很高。然后呢，呃，其实这样的原画人呢，就是老的原画人会在公司里面占据大概百分之十到二十的左右的一个程度。当然。接下来呢，就是一批中间力量，他们可能是三十岁到四十岁左右，呃，他们可能才是就是这个行业或者说他们公司的主要力量。那剩下的一些呢，可能就是一些刚入社的新人。所以我不知道就是这一次去世的是怎样的一个比例，但是我能肯定的是，呃，他们的人才一定会出现断档，尤其像是文杰未来这样，呃。这样，这样优秀的一些，这样优秀的一些动画人，因为你要知道，就是做动画的话，做动画的话，我们是让高田勋在他他的书里是这么写的，就是，呃，动画的话，我们是让所有的东西是凭空出现的，因为所有东西都是需要我们一笔一笔画出来的，那。像如果这样的一位动画人去世的话，那么你就再也看不到以他的方式出现的动画了。简单的说，我们同样是拿起一一只杯子，蒙先未来拿起的杯子，那他就是蒙先未来的方式，而我拿起杯子的方式，那肯定是我画出来的方式，这是完全不一样的。而为什么？我们需要看他的作品呢，因为他的作品，无论是在镜头语言上，还是在作画表现力上，都是这个业内水平最好的。呃，他一定是至少从他的作品里面能够打动我们的那一个最好的动画人。所以最终。犯人会得到审判，但是最终我们不知道京都动画会如何复苏，也不知道动画业界到底是会产生怎样的影响。如果没有影响的话，那么它又是一件好事还是一件坏事呢？所以我今天我今天看到就是呃各种党派或者说各种。呃， 在推特 上， 他们日本人 说， 就是 呃， 日本动漫是他们民族或者说是他们国家的象 征， 所以一定要因缘起来。但 是， 但是真正赚钱的 是， 或者说真正支撑这个产 业， 或者真正给他们国家带来利润、带来 GDP 的， 真的只是动画这种形式 吗？ 还 是？ 其他的一些衍生衍生品、一些商品、一些手办，还是一些其他的，给他们这个民族带来利润。而真正关心动画的、真正真正在做动画的，他们的生命或者说他们有没有得到保障呢？他们他们甚至连钱都没有，没怎么赚到，可能就会过老的死去。而他们现在又要。又要遭受这样心理上的一种打击，那么，这个责任到底是由谁来背负呢？